0: Quoi tu penses C'est ça Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux c'est toi en plus Ah ouais
1: Séquence midi,
2: l'info locale à la sauce pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler de la flamme olympique, puisque notre invitée du jour est Catherine Guillot. On va tout savoir sur elle et sur cette mission de porteuse de flamme. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis, des recommandations musicales. Et puis, nous avons rencontré aussi le procureur Cyril Lacombe, qui fait sa rentrée au tribunal. Et tout de suite, je vous propose donc d'accueillir Catherine Guillot, donc, qui est l'une des euh, six porteuses de la flamme olympique qui a été déjà dévoilé dans la Vienne alors on va revenir d'abord un petit peu sur votre parcours parcours exemplaire si vous avez été choisi peut-être racontez-nous comment vous êtes tombé dans le sport au départ
1: alors je suis tombé dans le sport et dans le basket par mon prof de sport au collège en 6 e et qui m'a effectivement enrôlé dans un club et depuis l'âge de 11 ans je fais du basket, voilà
2: du basket et vous êtes allé jusqu'à quel niveau vous-même euh,
1: vous Alors j'ai joué jusqu'en en National 1B, euh, à l'époque ça s'appelait comme ça, euh, déjà en féminine euh, avec notre club de Poitiers.
2: Donc National 1B, donc euh, déjà au niveau vous, et puis vous avez décidé euh, de prendre des responsabilités petit à petit, comment ça s'est fait
1: Alors oui, depuis l'âge de 15-16 ans déjà j'étais... Je, je, euh, je suis rentrée dans le club avec des responsabilités au niveau des entraînements des jeunes. Euh, après, effectivement, euh, ben, ne joint de moins en moins, enfin bon, avec l'âge, avec les enfants étant arrivés aussi. Euh, J'ai pris des responsabilités dans le bureau. Euh, et puis, euh, avec euh, le président de l'époque, euh, on a switché. C'est lui euh, qui est devenu vice-président et je suis devenue présidente. Ça fait déjà 12 ans.
2: 12 ans que vous avez la présidence. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ben, un tel, une telle responsabilité
1: Oh ben c'est une fierté, hein. c'est vrai que c'est une reconnaissance euh, du bénévolat, entre guillemets, parce que euh, tout ce qu'on fait euh, à la semaine, au quotidien, euh, ben euh, personne ne le voit, euh, personne ne euh, euh, sait exactement qui je suis euh, en dehors, du, euh, sur le terrain. Et donc euh, c'est vrai que c'est euh, une reconnaissance euh, du bénévolat en général.
2: Et qu'est-ce que vous avez pu euh, mettre en place avec euh, votre club euh, de Poitiers Basket par rapport à la flamme non, juste ah. par rapport au club, en tant que présidente.
1: Alors, plein de choses. On essaye de, de faire de plus en plus euh, du sport euh, au féminin parce que bah, ça a été toujours une, le leitmotiv euh, à l'époque euh, maintenant du Stade Poitvin. Mais à l'époque, euh, au, au tout début, c'était le MPO. Et donc, euh, nos, mes anciens présidents euh, ont toujours été euh, euh, favorables au sport féminin qu'il faut développer et qu'il faut continuer à développer. Donc, euh, nous, c'est... Notre cheval de bataille, c'est-à-dire que faire faire du sport aux filles. Et ça, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il ben, y a tellement d'arrêts, euh, enfin plein de choses qui font que ben, les filles font plus de sport à partir de 18 ans, on les voit plus nulle part. Donc, euh, à part celles qui sont effectivement acharnées, mais le sport loisir, etc., on n'en voit plus. Donc, c'est dommage. Il
2: voilà. ah, y, y a un changement par rapport à ça C'est plus difficile qu'avant de les faire euh, faire ouais. du sport longtemps Ah, ouais
1: Ouais, c'est plus difficile parce que alors, il y a plus de. de je pense qu'il y a aussi plus de sollicitations. À notre époque, dans un village, il y avait du basket et du foot et on ne faisait pas autre chose. Aujourd'hui, dans tous les villages et dans toutes les villes, il y a tellement de propositions, aussi bien culturelles que sportives, que ça s'étale et que je pense aussi que les filles font moins de sport qu'avant. J'ai l'impression qu'effectivement, elles abandonnent le sport plus tôt.
2: Alors vous avez aussi euh, créé, enfin, participé à la création du, du PB86, alors racontez-nous cette aventure.
1: Alors en 2004, effectivement, les présidents de l'époque euh, bah, ont décidé de, de fusionner euh, euh, nos équipes premières garçons, c'est-à-dire le CEP avait une équipe en National 2, nous on avait une équipe en National 3 et nous avions des jeunes en U15 et en U18 France. Et donc, euh, ces quatre équipes, de, qui jouaient en national, ont, ont été fusionnées dans un seul club, le PB86, en union, donc avec ces deux clubs. Et euh, voilà, ça fait 20, presque 20 ans que ça va durer, donc euh, effectivement, avec les résultats d'aujourd'hui et la continuité sur la formation du jeune, surtout. Voilà.
2: Oui, parce qu'en fait, on voit euh, ben, l'équipe une, hein, ouais. forcément, qui est l'équipe euh, Fagnon, mais derrière, il y a tout un travail hein, de, tout de formation.
1: Tout à fait. On, euh, voilà, on, euh, les, deux, les deux clubs d'origine, c'est-à-dire le Stade et le CEP, sont toujours là à partir de 7 ans, c'est-à-dire de la formation du jeune jusqu'à 13 ans. Et à partir de 15 ans, effectivement, les, les plus, je dirais, motivés, parce qu'il y a aussi la motivation, et les plus doués, euh, sont réunis sous une équipe en championnat de France. Et, et et ceux qui sont les meilleurs sont aussi au pôle France, au Krebs. Et puis euh, U18 France. Et derrière, cette année, euh, donc, euh, une équipe espoir euh, jusqu'à 21 ans. Et puis après, évidemment, l'équipe pro. Voilà.
2: L'équipe pro qui j'imagine fait votre fierté. Est-ce que vous imaginez, il y a 20 ans que vous avez créé le PB 86 en arrivée là
1: Non, non, effectivement, c'était c'était les objectifs de pouvoir faire effectivement euh, une formation de jeunes et, et, et effectivement euh, avoir euh, des euh, du, le plus haut niveau possible. Mais effectivement arriver jusque parce qu'on on est qu en Pro B, mais on est monté jusqu'en Pro A, on a fait des playoffs, etc. Et donc c'est vrai que c'est la fierté de, de mes, mes condesseurs qui ont fait effectivement cette cette association association de deux clubs pour le haut niveau.
2: Et alors être une femme, euh, eh ben, comme ça, dirigeante hein, de, mmh. ces, de ces différents clubs, vous parlez de la place des femmes sur le terrain, mais la place des femmes en tant que dirigeante, comment ça se passe
1: bah, Ça dépend, <rire> il y a des endroits où ça se passe très bien, il y a des endroits où effectivement la reconnaissance de, du travail est, est là, mais je pense que comme dans tous les métiers, euh, il faut, euh, faut qu'on prouve un peu plus qu'un homme dans cette situation-là. Alors
2: justement, vous avez euh, fait euh, votre, euh, votre place. Est-ce qu'il y a des situations, des petites anecdotes que vous pourriez nous raconter où, euh, par exemple, les gens allaient saluer les hommes et pas vous ou alors où on n'a pas reconnu votre place en tant que dirigeante
1: Hello. Non, je ne vais pas dire ça parce que dans le, dans le milieu sportif, on, on, on arrive euh, souvent à, à être reconnu, euh, qu'on soit femme ou qu'on soit homme. Mais c'est vrai qu'il euh, y a encore euh, des gens qui, euh, voilà, qui vont plus facilement euh, euh, discuter entre hommes et laisser un petit peu euh, les femmes, même dirigeantes du club, euh, de côté. Donc il y a
2: encore du travail. Euh... Il y a encore du travail. <rire> même ouais. quand vous avez prouvé effectivement... Euh... Que vous aviez votre place. Euh, alors, vous avez été euh, donc désignée en tant que l'une des porteuses de flammes. Comment ça s'est fait Comment on devient porteuse de flammes
1: Alors, euh, bah, tout à fait par hasard. C'est donc le directeur des sports de, du département qui m'a appelée en me disant « Est-ce que euh, tu serais... Euh, » disponible pour pouvoir euh, porter la flamme. Alors, je suis un peu tombé des nues et j'ai dit, ben, euh, ben oui, pourquoi pas. Mais... <rire> Vous avez dit oui tout de suite Ben oui, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. De, euh, c'est un truc qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Déjà, les eaux olympiques en France, euh, je ne les verrai pas de si tôt. Donc, c'est vrai que c'est une reconnaissance euh, par rapport... Euh... Et puis, ben, voilà, c'est une expérience extraordinaire, quoi.
2: Donc, c'est le 25 mai que, que la flamme va passer dans la Vienne. Euh, Est-ce qu'il y a une préparation Vous va... <rire>
1: vous êtes non. déjà au courant Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais courir. Je sais que je ne fais que 200 mètres, heureusement pour mes genoux, parce que autrement, <rire> ça ne va pas être plus facile de faire plus. Mais euh, non, 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 je ne sais pas du tout encore. Je ne connais pas du tout l'organisation. On a été... Voilà, la désignation s'est faite cette semaine, la semaine dernière. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout où, de où, où à... Où à la, à quel endroit ça va se passer et comment on va porter la flamme et comment ça va se passer, les relais, etc. Je n'ai aucune information.
2: Alors à vos côtés, avant ou après, il y aura Erwin Engapet, donc voleur ouais, international. Euh, Nicolas Vimon-Vicari, donc euh, ancien de l'équipe de France Paralympique de Voile. Ouais. Euh, il y a aussi Amandine Sicard qui est éducatrice sportive. Euh, Jasmine Gavard qui est une élève de quatrième. Alors fait. vraiment des, des profils très variés. Euh, J'imagine que, que vous êtes fière de cette richesse aussi d'être avec euh, toute ouais, cette
1: équipe. Je pense qu'effectivement, le département a voulu euh, ouvrir euh, cette flamme à, à tous les des horizons possibles et imaginables des gens qui effectivement euh, font du euh, représentent le département et euh, de, de, enfin dans le département et à l'extérieur du département comme Évry de Garpet évidemment il a fait il a fait beaucoup de de bien pour son sport en tout cas euh, et c'est vrai que je, et je voilà d'être au milieu de tout ça ça va être ça va être génial parce que c'est ça, c'est
2: l'esprit du sport, hein. c'est pas que euh, voilà, les grands sportifs qu'on va voir au jeu, c'est l'esprit du sport qui est dans la flamme. Hein.
1: Je pense qu'effectivement, il y a ça, et je pense que c'est aussi les, le, euh, ce qu'ont voulu euh, transmettre euh, le, les dirigeants et les gens qui organisent ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire que ce soit les Jeux de tout le monde, et qu'effectivement, ils ont ouvert, euh, et c'était l'histoire le, 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 de, de, de la France, et l'histoire de qu'effectivement, il euh, n'y ben, a pas que les sportifs qui représentent la France, et, Effectivement, je pense que c'est ça leur, leur regard.
2: C'est vrai que dans la Vienne, ben, on n'aura pas euh, d'épreuves, hein. tout, tout se passe quasiment euh, à Paris. Euh, c'est une façon quand même d'apporter un peu les jeux
1: chez nous oui, oui, effectivement. Je pense que c'est une façon, de le regard de, de, de toute la population qui va pouvoir, euh, à travers cette flamme, euh, se représenter les Jeux olympiques. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui vont le regarder derrière leur télé, mais euh, il faut savoir aussi que je pense qu'il va y avoir des délégations qui vont être peut-être sur le, dans la Vienne, et donc euh, qu'on va peut-être pouvoir aller voir à l'entraînement, etc. Et donc c'est une façon aussi de d'ouvrir de, de, les Jeux olympiques à, 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 à tout le monde, quoi.
2: Alors justement, euh, l'État a fait euh, du sport euh, un petit peu sa priorité hein, depuis euh, un an et depuis l'organisation de ces jeux. Est-ce que vous avez vu un petit peu les retours, vous, euh, en tant que dirigeant de, de club sportif
1: Non, aucun retour au niveau du sport, je dirais en général, pour l'instant. Euh, euh, J'ai même peur du retour du retour après, ah oui. c'est-à-dire que, que ça retombe un peu, euh, voilà, que ça retombe et que les gens euh, et les fédérations vont aussi retomber et peut-être qu'on sera moins soutenus, en tout cas, nous, petits clubs, euh, après, après ces Jeux Olympiques. Là, tout le monde est en lumière, donc euh, c'est très bien, mais je pense que la lumière derrière va s'éteindre et que euh, nous, on va avoir du mal Alors J'espère que non, mais... <rire> c'est votre crainte, en ouais, tout cas, que, bon. que là, il y
2: ait beaucoup de, de moyens qui soient mis en œuvre et qu'après, il n'y ait plus, ouais,
1: plus d'argent. <rire> un peu moins, oui, sûrement.
2: <rire> Par contre, euh, ce qu'on voit des fois comme, comme retombée, c'est que euh, voilà, les sports qui sont aux Jeux Olympiques, eh ben, ils accueillent ensuite plus de licenciés.
1: Est-ce Est que ça peut marcher pour le basket Oui, ça peut, ça peut effectivement marcher. Déjà, ça a marché il y a trois ans à Tokyo. Hein. C'est vrai que le, le sport, le, enfin aussi bien les féminines que les, mas les masculins ont été loin aux Jeux Olympiques. Ouais, le sport collectif sports... avait fait vraiment voilà. sensation Et donc, on, déjà, on avait eu cette sensation de retomber. Mais il faut nous donner les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on court après les entraîneurs, on court après les dirigeants, et, et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, malheureusement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des entraîneurs qui s'entraînent, qui entraînent déjà deux groupes. Donc si on multiplie les, les, les charges et les, et, les, et les jeunes qui vont venir peut-être après ce, cette prestation, ben, malheureusement, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'on va en faire, quoi Parce qu'on peut pas mettre 40 gamins dans un gymnase pour sur un terrain de basket. Donc il faut multiplier les choses et, et c'est là qu'on va avoir des difficultés. Alors bon, j'espère que non, mais on va on va faire tout pour accueillir tout le monde. Mais c'est c'est là c'est là où les clubs on est en difficulté aujourd'hui.
2: Mais merci de pointer ça du doigt, c'est vrai que la flamme c'est quelque chose voilà qui qui est beau, qui euh, qui brille mais derrière il y a il y a des difficultés et c'est bien de, de le pointer. <rire> <rire> merci beaucoup euh, Catherine Dieu, est-ce que vous avez euh, peut-être un dernier mot euh,
1: voilà un message que vous voudrez porter lorsque vous allez porter cette flamme un message, oui. Je veux dire euh, que tous nos, nos, nos jeunes et nos, euh, ont envie de faire du sport. Je veux dire, il euh, ne faut pas laisser les enfants dans la rue. C'est vaut mieux venir sur un terrain, n'importe lequel qu'il soit, pour qu'on puisse effectivement euh, euh, avoir, donner envie à des jeunes de, de, de s'en sortir à travers le sport. Et je pense que c'est une belle chose que la flamme passe dans la Vienne pour qu'on puisse effectivement les, les motiver. Merci beaucoup Catherine
2: Guillaume, donc, vous êtes engagée dans le basket depuis de nombreuses années, quasiment depuis
1: <rire> toujours.
2: Et vous avez notamment euh, euh, donc, contribué à la création du, du PB86 et vous faites partie du, du bureau de l'Union PB86 et vous êtes aussi membre du bureau du Stade Poitvin Omnisport. Merci beaucoup d'être passé dans séquence midi et donc rendez-vous en mai pour le passage de la flamme. Merci beaucoup. <rire> Euh, vous aimez le Maloya Je vous propose de découvrir Alexandre Saya et son titre Cadola. En plus d'être une célébration de la rencontre entre la musique ancestrale réunionnaise et des expressions artistiques contemporaines, ce titre invite à apprécier les merveilles de la vie.
3: La pas demandé. Cadeau la salade donne à moi, la pointe pigabie. Cadeau la salade donne à moi, on la pas demandé. Cadeau la salade donne à moi, la pointe du gabier. La pointe pigabie. la pointe pigabie. la pointe pigabie. gabier, la pointe du gabier, la pointe du la pointe la paix bigardie Alluïa maluïa maluïa Alluïa Ils font toujours ce qui est interdit. Est ça. Yes, sir. Yes, c'est en plus.
2: À l'occasion de la rentrée judiciaire, le procureur Cyril Lacombe proposait un temps d'échange avec la presse. Ce lundi, nous avons pu lui demander quels étaient les faits marquants de l'année 2023.
0: Trois grandes tendances sur l'année 2023 se, se distinguent et se démarquent. La première, c'est la, la lutte qui s'améliore contre les atteintes aux personnes afin de protéger nos concitoyens. Euh, je vois en cela la lutte contre les violences intrafamiliales et la meilleure prise en compte des violences à l'encontre des mineurs avec une... Une réorganisation et, et la mise en place d'une filière de l'urgence pour prendre en compte ces situations de mineurs victimes de violence. Le deuxième axe, c'est euh, les atteintes à, aux institutions républicaines, euh, que ce soit les atteintes aux élus, que ce soit les, les refus d'obtempérer, que ce soit le phénomène de violence urbaine qu'on a pu rencontrer, avec derrière là aussi une volonté euh, et une, une activité très marquée de l'autorité judiciaire pour apporter des, des réponses fermes et dynamiques. Le troisième axe euh, concerne la lutte contre les produits stupéfiants, euh, plus précisément les trafics, de manière à ce que ceux-ci ne s'installent pas dans nos villes et sur nos territoires, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, avec derrière un nombre d'enquêtes stables, mais avec une, une, un qualitatif et une, une identification des auteurs derrière ces enquêtes qui augmente. Donc un, un taux d'affaires poursuivables qui augmente et, et, et là aussi des, des réponses pénales qui vont de la comparution immédiate jusqu'à l'accompagnement, dans le cas notamment euh, d'usage de produits stupéfiants par le biais d'amendes forfaitaires délictuelles.
2: Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu l'action qui a été menée dans le cadre des violences intrafamiliales
0: Violences intrafamiliales, trois, trois axes principaux. Tout d'abord, une, une meilleure identification des situations qui va passer par la formation des forces de sécurité intérieure, mais également des élus de terrain. Euh, un meilleur échange avec eux, une judiciarisation systématique des procédures, c'est-à-dire dès qu'une personne va déposer plainte, le parquet en est immédiatement informé. Deuxième axe, une meilleure protection avec la, la mise en place et le développement plus exactement des, des ordonnances de protection, des téléphones graves danger, des bracelets anti-rapprochement. Et le troisième axe, ce sont des poursuites qui augmentent puisqu'en cinq ans, elles ont été multipliées par 3. Et, et le nombre de personnes condamnées à de l'emprisonnement à Poitiers a été également multiplié par trois en cinq ans pour des faits de violence intrafamiliale. Donc, Accompagnement des auteurs, puisque la vertu de l'emprisonnement, c'est de faire en sorte qu'ensuite il y ait une réinsertion, c'est-à-dire qu'on va protéger dans l'immédiat la victime pour mieux l'accompagner, pour qu'elle puisse faire valoir ses droits. Mais on va également, dans le cas des poursuites, prendre en compte la situation de l'auteur pour l'amener évidemment à ne pas réitérer ou récidiver.
2: Après bientôt deux ans à cette fonction, monsieur le procureur, quels sont les chantiers qui vous tiennent à cœur
0: plusieurs chantiers, alors euh, lutte contre l'environnement, la lutte contre les infractions routières et puis euh, continuer de, de, de s'améliorer encore dans la lutte contre les violences intrafamiliales et puis d'autres chantiers comme euh, la meilleure prise en charge des ivresses publiques et manifestes ou euh, des outrages sexistes pour que euh, des situations puissent nous être signalées et qu'on puisse les traiter et puis d'autres chantiers en interne à la juridiction avec la, la numérisation dans le cadre de la procédure pénale numérique et la prise en compte de ces dossiers de manière accélérée, euh, de manière à être encore plus efficace et réactif pour euh, nos concitoyens.
2: Est-ce que dans les atteintes aux institutions, on pourrait revenir sur les refus d'obtempérer
0: Refus d'obtempérer qui ont été multipliés par... Euh... 5 en quelques années, puisqu'on en avait un petit peu moins de 10 en, en 2019 et on est passé à, à plus de 50 en 2023. Euh, donc des situations euh, dramatiques où, où véritablement tous les dangers sont pris. Euh, mise en danger euh, des autres usagers de la route, mise en danger euh, de l'auteur de ce refus d'obtempérer et mise en, mis en danger pardon, des forces de sécurité intérieure. Donc euh, vraiment une politique pénale extrêmement ferme euh, face à ce rejet de l'uniforme, en tout cas cette volonté de ne pas euh, se soumettre à la contrainte. La première, le code de la route. de l'uniforme qui le fait respecter. Et c'est pour moi un révélateur d'une situation qu'ont certains de nos concitoyens, ou en tout cas d'une vision qu'ont certains de nos concitoyens, où on peut s'affranchir des règles quand on considère que celles-ci n'ont pas, pas à s'appliquer à soi-même. Pour autant, derrière, les poursuites interviennent. et... En tout cas, j'engage évidemment toute personne qui serait tentée pour commettre un refus d'obtempérer d'y réfléchir à deux fois, parce que derrière, la réponse pénale sera à la hauteur.
2: Et juste revenir aussi sur les incarcérations, elles durent plus longtemps. Et donc, il y a cette question de la surpopulation carcérale. Quelle est la réponse qui est donnée
0: Alors, la surpopulation carcérale, qui est un fait, qu'on peut, qu peut constater, malgré les différents textes qui ont pu être pris, on y donne plusieurs, plusieurs réponses. La première, ce sont des aménagements de paix c'est-à-dire au moment où la peine est prononcée par la juridiction, on met en place un processus d'aménagement. Ensuite, ce sont des libérations sous contrainte anticipée, de manière à ce qu'en fin de peine, quand la personne, notamment un domicile, on va anticiper sa sortie de manière à, d'une part, le réinsérer plus rapidement et en même temps alléger euh, les, les, les effectifs du centre pénitentiaire. Et enfin, c'est une réflexion sur les personnes qui vont être incarcérées en fonction de la nature des faits et de la mise à l'écrou des décisions de justice de manière à pouvoir être certain que euh, elle pourra, les personnes pourront être incarcérées dans des conditions adaptées, tout en bien sûr préservant la nécessité d'incarcérer les personnes qui doivent l'être immédiatement, notamment dans le cadre des comparutions immédiates.
2: Merci à Cyril Lacombe, procureur, pour ce point de rentrée. Ne ratez pas séquence midi demain à 12h30. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. C'est le dernier jour du festival Télérama, à l'occasion de voir ou revoir les films qui ont fait 2023 au tarif de 4 euros sur présentation du pass Télérama. Et c'est dans tous vos cinémas d'art et d'essai du département. La nature en santé mentale, une exposition qui débute aujourd'hui et qui est installée jusqu'à début mars à la médiathèque de Nieuil-l'Espoir. Elle est prêtée par Audacia. L'exposition met en avant la nature comme moyen de médiation dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques. Les clichés exposés sont des portraits de résidents du logis de la cour à Jasneuil et les photos sont de Pico Paseos. Dans le cadre des Journées de la musique de chambre organisées par le Pôle aliénor Nord et le Conservatoire de Grand Poitiers, rendez-vous à 18h30 au Toit du Monde. Des jeunes artistes musiciens à la rencontre du public Poitvin venaient découvrir ou redécouvrir des répertoires de musique de chambre du 15e siècle à nos jours. C'est par les élèves du Conservatoire et les étudiants du Pôle aliénor. Autre proposition également à 20h à l'Auditorium Saint-Germain à Poitiers. C'est gratuit et vous retrouverez tous les programmes sur les sites du Conservatoire de Grand Poitiers ou du Pôle Aliénor. Spectacle colonisation à 19h à la maison des étudiants. En juillet 2018, j'étais dans une librairie à Alger. Je cherchais le rayon guerre d'Algérie sans succès, raconte Saline Jaffery. Sur le point d'abandonner, j'ai fini par interroger la libraire qui m'a répondu « Tous les ouvrages sur la guerre d'Algérie se trouvent au rayon révolution. » Évidemment, oui, c'était une révolution. Je ne l'avais seulement jamais nommée ainsi et par conséquent jamais réellement pensée ainsi. Je me suis tout de suite demandé d'où venait une telle différence. Qui m'avait appris à dire guerre Qui leur avait appris à dire révolution cette prise de conscience a déclenché une quête et une enquête. Colonisation se nourrit des histoires des autres et des mots qu'il et elle emploient pour raconter ces histoires. De quoi la guerre d'Algérie est-elle le nom Comment dit-on colonisation en langue arabe Qu'est-ce que nous fait le langage Que fabrique-t-il comme histoire, politique ou monde commun Salim Jafferi mène l'enquête, charge et décharge les mots du colonialisme au fur et à mesure qu'il compose avec d'autres récits, d'autres mots, les siens. C'est un spectacle proposé par le Meta. Autre proposition du méta ce soir, « Ma République et moi » à 21h à la M3Q, la maison des trois quartiers à Poitiers. Issam nous invite chez sa mère, il nous parle de leur vie. Porteur d'un théâtre destiné à tous et notamment à ceux qui s'en sentent éloignés, Issam Rachikahad mêle lucidité, humour et tendresse pour parler des relations entre parents et enfants et de la place de chacun au sein de la société. Pour ces deux spectacles, le plein tarif est à 16 euros. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h l'émission à l'assaut. La Fève invite euh, Silver Geek. À 19h, Slamatouva, émission d'art oratoire sous toutes les formes. Et puis, bien sûr, avec vous, n'hésitez pas à les rejoindre. À 20h, c'est Pétales de Sakura pour un voyage en Asie. et à 21h, Culture Dub, des places à gagner, notamment pour une soirée d'ub. Et on finit la soirée à 23h avec Novorama et la suite de leurs artistes Espoir 2024. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. Émission quitte avec Ugly McBear Les cœurs perdus, cet extrait de l'album The Valley of Kings et cet album a été promu dans le Tip Top Fera Campus donc 2023 le top des euh, radios indépendantes dont Radio Pulsar fait partie. Merci à tous, bon après-midi en musique. A demain
0: Ces voix vous ont semblé familières parce que vous
3: en aviez déjà entendu l'écho à travers le christianisme,
1: à travers l'islam.
3: quête de cette vie qui avait triomphé du sable et de la mort s'exaltait en retrouvant une sagesse qui avait l'âge des pyramides et leur éternelle jeunesse. Au fond des tombeaux retrouvés, ils entendaient ces voix millénaires.